0: Messing Souls Living on this planet? Ah? <risos> Como é que é? Vou falar de novo. Greetings, Messing Souls Living on this planet. Messing não, não Souls. Não, não é Messing,
1: é Message.
0: Então, vocês já vão começar me corrigindo? Será que a gente pode, ir pelo menos, um pouquinho pra frente ou não?
1: Você pode achar que não, mas você está no podcast de garagem.
0: Yeah, yeah, folks. I'm Marcelo. I'm Cello. <risos>
1: And I'm Boss Lady em homenagem ao Bruno, que right. só me chama de Boss Lady.
0: Little Boss Lady today. We are here to talk about our English perrengues or how can I say <laughs> perrengues in English? You can't. You just can't. I, I just can't. Okay. Okay. All right, Alright, alright, fellas. Estamos aqui. Quem diria que a gente ia gravar um PDG metendo em inglês, cara.
1: E eu acho não, que, né? assim, se os meus colegas de trabalho deram play, eles estão super na esperança de que eles vão entender o que, que tá acontecendo aqui hoje, mas... That's it, folks. You can hang up now. Olha o aí. resto agora é em português mesmo.
0: Maybe for the first time. Quem sabe você vai conseguir ouvir um PDG. Vocês, Você é amigo da chefinha que trabalha aí na gringa. Quem quem sabe, né? A gente trouxe o idioma em inglês, porque talvez seja o que a gente mais se arrisca a falar por aí. Quer dizer, vocês têm que falar, né? Você é. e o nosso outro convidado. Mas tá valendo tudo. Tudo quanto é histórias e situações, expressões, palavras difíceis. É isso, né? Vamos meter o inglês na questão toda.
1: Claro, porque né? o que poderia dar errado, né? Não você não ter uma língua nativa e você simplesmente mudar para o país e ter que usar essa língua com outros falantes nativos e se virar.
0: Mas assim, a gente vai falar muita merda, mas a gente trouxe alguém que entende do assunto aqui ou que pelo menos tem a carteirada, né? Pode jogar a carteira é. na mesa, né? <risos> Xiii, nosso grande amigo Xiii. O Xiii? O, o Xiii Xii é o
1: cara dos gatos?
0: E dos ingleses, é dos E cats. dos anos 80? Ele é dos cats.
1: Eu. Eu, eu sei que eu sou um produto dos anos 80, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por
0: que, que o Xi tá aqui, Marcelo? Porque o X é, o era, mas enfim, ele é o um teacher, ele é um professor de <risos> inglês. Se você não sabia, tá aí mais uma vertente do X sendo colocada na tua cara. Assim, na tua cara, professor de inglês Nossa. Além de ter falido todos os bancos é, Da década de 90 <risos> Além de ser dono de uns principais Podcasts da Baixa Podosfera Conhecimento musical absurdo, também deu aula de inglês É que qualquer
2: produção que você Fala, o X fala assim Não, mas eu já fui isso ah, eu diria, é, Não,
3: não, não, stripper eu não fui
0: oh. <risos> Olha aí Ainda dá tempo, hein, dá tempo Ainda hein? não, ainda <risos> não foi Ainda não. Mas, Oxi, quando foi que você percebeu que push era empurre e pull era push?
3: Olha, eu vou falar que eu ainda penso duas vezes. Quando eu chego, eu dou aquela paradinha. <risos> ok, é. isso Nossa, aí, é, gente, pra todo brasileiro, real. vai ser assim pra sempre. É, Isso é um problema eterno. Eu
1: já ensinei, inclusive, a minha chefe a identificar brasileiros pelo push na porta. Ah, <risos> é, boa. Se tem um cara parado olhando isso, chefinha. Não, eu virei pra ela e falei assim, olha, se tá escrito push e a pessoa puxar, eu dou meu é. braço como é um brasileiro. Ela, por quê? Eu falei, porque push, em português, é push, é push. Aí ela, você tá de sacanagem. Eu falei, não.
0: Eu falei, é, não quem aí, tá achando que são vocês. A né? gente
1: saiu pra almoçar na volta, tá eu lá puxando a porta que era pra empurrar ela, olha, Brazilian, Brazilian. Eu falei, tá vendo? Bingo. É batata. É potato. Potato. <risos> e junto com o Xi, tá aqui o meu brasileiro expatriado que veio junto comigo aqui pra essas terras de meu Deus. André, o Marcelo, eu não sei se ele sabe, mas mas antes de você ser full-time English speaker, você começou a trabalhar com Spanish speakers.
0: Olha aí, ah, uma é coisa. Big mueco? Cueca cuela? Cueca
1: Cuela. Como que é você conversar em inglês com pessoas que a língua nativa não é nem o inglês e nem o português? Ah, normalmente é
2: mais fácil, é mais tranquilo, na verdade. Porque apesar de você ter uma riqueza de sotaques, né? Vão ter sotaques bem <risos> diversos, assim, divertidos. Mas normalmente a comunicação rola mais fácil. O mais difícil não é você falar com quem não fala nativo. O mais difícil é você falar com o nativo que fala com sotaque que você não tá acostumado. Nossa, é. Então assim, é. vai falar com o cara da Escócia pra você ver como é bom. <risos> Nossa.
1: Marcelo, assim, experimenta uma pessoa que tá aprendendo a falar português. E aí vai lá pro sul. Que vem com aquele monte de sotaque, falando tudo em... Assim, a pessoa não entende. O então... A pessoa que tá aprendendo português direitinho, não entende o carioquês. Beijo, Léo. Nosso Beijo, PDG Leo. Beijo, Leo. carioquês. Aí. Baiano.
0: aí. É. Mas pra
1: gente entender o que que tá acontecendo, e essa abertura já tá longa demais, o Dudu daqui a pouco tá dando chilique no grupo do PDG. Quis. Vamos abrir a
0: porta da garagem. Quis Dudu. quis.
1: <risos> Let's open the garage door.
0: Você está no podcast de garagem. Galera, é assim, é tanta coisa quando a gente começa a parar pra pensar o quanto a gente já teve situações engraçadas de tentar falar inglês. E de se fazer entender e ter que usar de artifícios diferentes, cara. Nossa, é, é, é tanta coisa. Sim, chefinho André, vocês estão aí há três, quatro anos? Não, já deu Vai mais, né? Vai fazer cinco. Cara? Vai fazer cinco anos já, Três
1: né? anos é o PDG, Marcelo.
0: É verdade, três é o PDG. Cara, o quanto ainda hoje, depois de cinco anos, vocês ainda se pegam em situações que você tem que dar uma paradinha assim? Até de vou jogar uma coisa. Eu acho que a gente, eu pelo menos, eu, pra mim foi mais fácil entender do que começar a falar. Vocês ainda param mais pra pensar na hora de falar ou na hora de entender ou depende do modo da foca que tá falando do outro lado?
1: Eu confesso que eu não sei como que o André consegue. Porque tem hora que eu tô passando na porta do escritório dele, aí ele tá falando em português. Aí eu volto, ele tá falando espanhol. Aí eu volto, ele tá falando em inglês. É um
0: troglodita. Eu
1: juro, se minha mãe me liga e <risos> eu desligo o telefone, na hora que eu vou falar, eu pareço um débil mental falando quando eu volto, <risos> tipo, cinco segundos depois de desligar o telefone em português.
0: Você tem uma chavinha aí, André? Você liga e desliga?
2: Ah, cara, vai meio que no piloto automático, viu? Olha não é tão difícil, não. Quer dizer, depois que você acostuma, essa, esse lance de falar não é tão difícil. Quer dizer... Quer dizer, depois que você perde a vergonha, você fala. Você sabe que você tá falando besteira, mas é isso mesmo. <risos> o lance de entender é mais difícil, eu acho. Aí depende muito realmente do sotaque de quem tá falando, do jeito que a pessoa fala. E varia muito mesmo. Tem gente que fala, por exemplo, espanhol e eu entendo perfeitamente. Tem gente que fala e eu não entendo quase nada. Mesma coisa pro inglês, assim, depende muito de região, de onde o cara mora e tal. Aos poucos você vai meio que sacando também, né? Aí você faz aquele processamento paralelo que vai rolando, assim. Você vai meio que decodificando, né? À medida que o cara vai é. falando, você vai completando, assim, as frases na sua cabeça. Isso aqui que ele falou deve ser aquilo.
0: Aquela boa história que você vai pegando palavras e junta, né? Cara? Exato, você vai tentando fazer isso. Quem nunca, né? Então,
2: quando eu converso com a, com a galera da Inglaterra, rola muito isso. Nossa, é, é difícil, difícil demais. Mesmo, assim, de verdade. É. Não, da Inglaterra nem tanto, mas assim, da Escócia, é muito difícil.
1: Que se a pessoa é, mora né, em Londres, é diferente do sotaque do interior de outros lugares da Inglaterra. Porque hoje em dia, por exemplo, o time que eu trabalho também tem muita gente de UK, mas como agora existe essa modalidade remota de trabalho, as pessoas não vão para o escritório. Então eles contrataram muita gente em outras cidades. Então as pessoas estão, às vezes, nem vão no escritório de Londres. Tem vezes que eu, eu falo com a minha chefe, assim, a gente tá em call, e aí entra, tem uma pessoa específica que ela, ela entra, começa a falar, aí eu só pingo no grupo que tem eu e o pessoal daqui dos Estados Unidos do meu time e fala assim: Translate, please. Porque eu não entendo nada que a mulher fala. Ela fala pra dentro, embolada. Ela é da Inglaterra? Ela mora na Inglaterra. Mas eu acho que ela é, pelo sobrenome, de alguma região ali que o André falou, ou Irlanda, ou Escócia, aquele pedacinho lá. Mas ela mora hoje na Inglaterra.
0: Cara, eu, de todas as pessoas que eu já conversei em inglês, e houve uma época que eu trabalhava numa, numa empresa de software, que tinha cliente no... O mundo inteiro, os indianos eram o terror de todo mundo, cara, sério quando tinha indiano na reunião, você via as pessoas sabe, você via o suor escorrendo na testa das pessoas, assim, porque era absurdo, inte... quer dizer, era não né pra... ainda hoje, se eu for conversar com um indiano eu vou, tipo, sabe que você desliga todos os sentidos, assim, e deixa só a audição e a visão, que você fica olhando pra boca do cara, você desliga sabe? se alguém cortar o teu braço, você não vai sentir você tá focado ali Oxi, você que deu aula, faz sentido isso, e já deu aula pra indianos, enfim Nossa. Eu já dei aula pra australiano. Foi o pior, os australianos? Não, depende. Eu
3: ensinei português pra australiano, né? Então, na verdade, a dificuldade era dos dois lados. Mas indianos são complicados mesmo. Mas tem alguns países da África que são bem difíceis também. E claro, né? O japonês. O japonês falando o inglês também é complicado, viu? É que eu tô acostumado. Mas eu tenho... Uma vez eu participei de um grupo de... É um curso de especialização de tradutores. E aí o professor pediu. Você consegue fazer um sotaque japonês? Eu peguei lá, ah, posso tentar, né? E eu fui lá e li um texto com um sotaque. Você tinha que ver a cara dos outros tradutores, assim, todo mundo olhando com a cara. Tipo, o que, que é isso que você está falando? Ah, assim? Aí, em, aí, você lembra? em eu... inglês? Com um Ele sotaque me deu de japonês? um texto em inglês e eu forcei um sotaque japonês.
0: Ah, bom, não precisamos nem pedir, né, galera? Oxi, não, peraí, agora, agora não, eu quero não. saber. Não, lê a... não, não tem texto aqui. Não, abre aí o Cifra Club, pega a letra do Minayoi e, e lê, cara, sei lá. Não, pe... vamos pegar uma música que todo mundo conhece, deixa eu ver. Ah, o Survive, pega o Survive. É. Lê pra gente com sotaque em japonês, por favor. Ai, meu Deus do céu, as
3: coisas.
2: De... Mas como você sabe qual
0: é o sotaque
2: japonês, Que Porque você não é um falante nativo japonês, porra.
3: Não, eu não sou, mas a questão é que o cara olhou pra mim e falou, você consegue fazer? Eu falei, bom, já vi personagens nos filmes fazendo, posso tentar, uh -huh.
0: né? É, o Jack... Não, o Jack Shane não é japonês, desculpa. Não, <risos> não é. eu é, não é. morei, desculpa, morei é.
3: lá no Japão, né? Então eu vi algumas coisas também. Ah,
2: é aquele esquema de não falar certas é. junções de letras, né? Tipo, os é ah,
3: que não existem. Isso. O, o L, o L. Eu posso falar algumas palavras em inglês, que eu não sabia que eram em inglês, porque eu sempre ouvi no sotaque japonês.
0: Fala assim, Chi, pega... I'll buy myself. Fala I'll buy myself. <risos> <risos> Agora o episódio vai ser inteiro a gente pedindo pro Tim falar as coisas. Pronto. Não, I'll buy myself não fica tão esquisito.
3: Fica só o myself. -o, que fica mais My estranho. Quem? Myself -o. Myself -o.
0: Caramba, cara. Acho que eu nunca conversei com o um japonês em inglês. Porque eu não me lembro. de. Com certeza eu ia me lembrar na vida se eu tivesse escutado um Alfredo no lugar do Alfredo. <risos>
1: É porque você, Marcelo, não vê dorama. Se você visse dorama, ah, é. você é, é ia ver eles usando sotaques. Porque, por exemplo, tem um dorama... Ah, olha aí, a minha Bingo deixa.
0: Bingo do dorama. Do Tudo faz sentido. A gente, grau, a gente trouxe esse assunto pra chefia ligar o japonês falando inglês. Nos últimos é. seis
3: meses não tem um PDG, um não um, um não. que não tem a ao dorama.
1: Mas tem um dorama novo na Netflix que chama Pretendente Surpresa. Olha e aí tem uma personagem que ela cisma que ela fala inglês. Então ela fica jogando... Jogando umas palavras em inglês no meio da frase em coreano, mas, é, gente, é muito engraçado. Really? Ela faz assim, really? E aí faz aquela boca esquisita. Aí alguém responde, really? Really?
0: Really? <risos> <risos> Nossa, really? Nossa, cara. Mas, meu Deus do céu. Oxi,
1: esses dias é. eu tive um. Eu tava trocando e-mail com a galera do Japão. Eu fui chamada de Marina San. Eu me senti tão assim.
0: Japonesa? Você se sentiu da turma, né? Isso da é turma, bom? Né?
1: É, não é? Mich... O que, que quer dizer? É, botar um samba? É,
3: é uma forma de. de se, não, porque não tem pronome de tratamento na língua japonesa, né? Então é mais um. É, seria um, um Dona, vai. Dona Marina, alguma coisa
0: assim. Dona Marina. Dona né? Marina, é, sim. É Dona Marina. É, dona Marina. <risos> Marina.
3: Não, mas não é japonesa. O programa é em inglês, gente. A edição é em inglês. Vamos por inglês.
1: Dorama. Ah, não. É. <risos> tá,
3: é outro podcast. Vai começar de novo.
0: Mas, Oxi, deixa eu perguntar então pra você que é professor. Tem uma porrada de palavra que a grafia da palavra é, é a mesma, mas a maneira como você fala, obviamente, é diferente, né? Só que depois que eu tava... O Andrézinho se surpreende quando eu faço pauta, mas eu estudo um pouquinho o assunto antes assim, de falar qualquer merda aqui, entendeu? É uma merda não. preparada, <risos> entendeu? É uma merda preparada. É, a merda não sai sem querer. <risos> não, você acha, eu preparo a merda. <risos> que horrível, hein? Desculpa, pai. Beijo, seu Juvenal. Por que eu falo de merda do podcast?
1: Beijo, seu Juvenal, seu lindo. Tem muito tempo que eu não mando beijo
0: pro seu Juvenal. Mando um beijo. Mas, Oxi, não sei se você sabe, assim, é aquela pergunta, né, o cara é professor de inglês e deve saber, talvez você não saiba, mas grande parte das palavras que terminam em L, e principalmente em AL, escreve igual e a maneira de falar não é tão diferente, né, hospital, material, original, é o acaso isso? Ou tem alguma explicação, sei lá?
3: Não, eu acho que é o da origem da palavra, né, vindo da mesma raiz, elas, mesmo que você crie, que ela se transforme em línguas diferentes, elas têm essa base fonética, de sons e tal, que são parecidos que se mantiveram.
0: E a origem é o quê? Latim? Tudo vem do latim, né? Cara?
1: <risos> é, tudo vem do latim tudo porque do latim. a gente é colonizado, né, Marcelo? E aí é, vai tudo vindo do latim mesmo.
0: É, então, <risos> mas aí depende da palavra também
3: porque às vezes a gente acha que ela é latim não é, não é tão simples essa, essa situação, essa questão de, de sonoridade não. Tem coisas que são regionais também, né? Então também ah, alguns é. sons se mudam.
1: Agora, o que eu acho engraçado é que eu moro nos Estados Unidos, mas eu fiz aula muitos anos de inglês quando eu era criança, e eu fiz aula numa escola de inglês britânica. Então hum, na tinha carterada. muitas coisas
4: <risos> na não, 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 eu tinha muitas coisas
1: que eu aprendi do inglês britânico. Então, por exemplo, o T que não é pronunciado aqui, quando você fala nos Estados Unidos, ele é pronunciado no inglês. Water, né? O br o, British, o britânico, ele fala, pronuncia o T. Uhum. E aqui na water, você não fala o T do mesmo jeito. Watch e outra coisa também é que tem muita palavra que em inglês britânico é com S em inglês americano é com Z. A minha sorte é que a empresa que eu trabalho, que é a empresa Terni Gravata, utiliza nas comunicações globais o British Spelling. Então a gente tem que escrever do jeito british pra montar, mandar as comunicações globais. Eu só achava que era o jeito certo mesmo, mas aí, uma vez corrigiram toda a minha comunicação e depois corrigiram de volta falando, não, a comunicação dela tava certa porque tava no British spelling. Por exemplo, quando você fala finalize, quando você escreve no inglês americano, termina com IZE. E quando você escreve no inglês britânico, termina com ISE. Finalize, standardize toda aquela expressão que termina analisar, frisar, coisar tudo isso é com Z aqui nos Estados Unidos e com S no British Spelling, mas se fala do mesmo jeito.
0: Olha só, eu, eu tenho uma memória fotográfica, né? Então assim, se eu olhar finalize com S eu vou ter a nítida sensação que tá escrito errado. Que tá errado, é. Mas, ô, Andrezinho, conta pra gente, cara. Eu sei que você é um cara inteligente, troglodita, que fala <risos> vários idiomas assim. Eu ainda quero pedir pro Andrezinho, até o final do episódio, começar uma frase em português, não, em inglês, passar pro espanhol e terminar em português. A mesma frase, tem que fazer sentido, tá? <risos> Mas vamos lá, Andrezinho. Antes de você virar esse poliglota, teve alguma historinha aí que você se enrolou no inglês, não teve? Conta pra ele, teve? Você lembra de alguma? Eu sei que você foi pego surpresa. Você tem que surpresa. alguma
1: vergonha. Não é só a gente que
0: pode ser tão estúpida é, assim, É, não, Vai. tem porque o Xi é professor, <risos> você é poliglota. A chefinha mora aí há, há quatro anos e estudou na, na escola britânica. Ah, não, mas eu tenho história de vergonha direto. Então, eu aprendi inglês com Friends, cara. <risos> entendeu? How you do it?
2: <risos> mas o passar vergonha é muito relativo.
0: Porque é, sim.
2: Passar sim. vergonha é você que, entendeu? Você que decide se você passou vergonha ou não.
0: É você é. que acha que é. tá tô passando vergonha. Eu tenho histórias é. que
1: são, contradiriam isso, mas pode ir. Não, é,
2: a não sei que realmente fosse uma coisa. Você quis dizer uma coisa e falou uma outra, que tem um outro sentido, e ficou uma frase muito doida. Mas nessas vezes também <risos> você, não, normalmente você não percebe isso na hora também, né? É, eu não é percebi não. É saber. Não. A gente passa mais é perrengue. Meu, mais do que vergonha, eu acho, assim. Perrengue passa de vez em quando, assim, porque às vezes você tem que falar alguma coisa que você não acha a palavra, mas tem aquela tática clássica que a gente aprende com os professores de inglês aí. Ao longo da vida, o X deve ensinar isso para os alunos dele, que é aquela coisa: se você não lembra a palavra que você quer, você acha alguma outra ali parecida, né? Você quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Ah, achei que você ia falar, bota um get. Bota um get?
0: <risos> bota um get, tá tudo certo, né? Cara? Tá
2: vendo? Essa aí eu já bota não um sabia. Get na questão. Não, essa de substituir a palavra é boa. Isso é que eu que eu uso mais, assim. Você não fica travando, entendeu?
3: Eu sempre falo para meus alunos: ó, na dúvida, tenta um enrolation, um, um picaretation, que às vezes escola. <risos> oh, é, porque as pessoas acham que a palavra não existe, é. mas ela existe, entendeu? E aí a pessoa fala, uau, wow, o cara tem um nativo inglês, o cara fala, uau, wow, ele, ele é super eloquente, olha aí, o um vocabulário então, super... São palavras do né? século XVI, é, é tem é, Shakespeare. E... É, o cara é. gosta
0: muito de Shakespeare. É, eu mandei pra chefinha, depois a gente pode entrar lá, eu mandei pra chefinha, sei lá, acho que tem 50 palavras que se você souber em inglês, você é foda. Não, são 100, 100 palavras. Mas antes de entrar nessas palavras, o André tá falando essa questão, eu, do lance da vergonha, né, do, do shame, né, olha eu gastando inglês. Olha ele uma, gastando é, as palavras, é. ele sabe uma palavra, o
1: estagiário bota um toda vez que o Marcelo usar uma palavra em inglês.
0: Certo, no contexto certo. E no, no final a
1: gente certo, quer saber. No contexto Bo, certo. Ouvinte, é. agora é o seguinte, você vai... Chuta aí quantas palavras em inglês você acha que o Marcelo vai falar a partir de agora.
0: É, e aí beleza. no final
1: a gente descobre.
0: Alright, alright, fellas. <risos> 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 Não, mas a, a questão da, que o André falou faz todo sentido de você... Na verdade você acha que tá passando vergonha, porque eu lembro que quando eu trabalhava nessa empresa de software... Aí ah, foi sem querer o software, tá? Porque não dá para empresa de programa, né? Não dá. É, então, o Marcelo tem... fazia é. programa. Não dá. É, então, quando eu trabalhava na empresa de software, eu lembro que uma vez eu tive que fazer um call com... Olha, um call. Cara, eu juro, eu não forcei. Tá, tá saindo. Mas enfim, eu tive que fazer um call com a, a Citroën, com os franceses. Hoje que eu trabalho numa empresa francesa eu já não falo francês, imagina, sei lá, 15 uhum. anos atrás. Cara, eu tinha estudado inglês, mas eu tinha muito uma falta de confiança, né? Isso pega muito quando você vai é. falar outro idioma. Eu tinha uma falta de confiança é, incrível. É a gente
1: tem síndrome de vira-lata, né? De que, ai, a gente tá falando errado. Ai, que vão ficar rindo do meu sotaque. O que a gente tem que entender é que a gente é que tá quebrando a barreira de
0: comunicação. É verdade, é a gente que tá ultrapassando que fazendo, falando Indo além e é graças né? a você
1: que vocês conseguiram se comunicar Porque se dependesse deles falarem um A em português, fudeu Não ia
0: rolar <risos> Mas enfim, eu precisava conversar com o pessoal da Citroën Fazer uma, uma reunião E assim, nem era tão mais complicado Porque termos técnicos, né cara Então pra quem trabalha com tecnologia Você, você tá rodeado de termo técnico Desde o primeiro momento que você sentou na frente do computador Que você pegou o mouse O rato O rato Se estaríamos em Portugal, segundo o Fabioca <risos> Beijo, Fabioca, é o, é o rato e aí, o que, que eu fiz? Tinha um cara que trabalhava na, na empresa, o nome dele é Bruno. Né? Com certeza ele não tá ouvindo, mas se estiver ouvindo, um beijo pra você, ah, Bruno. acho que era o Clayton. Não, não, não. <risos> não, 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 não era o Clayton. Não era. Podia ter sido o Clayton, mas não era, não era o Clayton, era o Bruno. Dessa vez não era. E ele era um gerente de tecnologia, assim, um cara já que tinha, sei lá, tipo uns 10 anos em empresa. E o cara viajava toda hora pra Alemanha, né? A empresa era alemã. E na minha cabeça, esse cara fala pra caralho. E aí eu tinha um certo relacionamento com ele, tipo de um bom relacionamento. Eu liguei pra ele e falei: Velho, Bruno, me ajuda, cara. Eu preciso fazer um qual com a Citroën. E eu tô com receio de não conseguir me fazer entender, de não entender os caras. Você consegue participar comigo, né? Pra me dar uma força. Falando, Puta, beleza, Marcelo, vamos lá. Beleza, tá? Conectamos tudo mais tal. Tá? Me apresentei. E aí eu já tinha se parado e falei: Bruno, esses slides aqui eu vou me enrolar, cara. Me ajuda com esses slides e tá? tal. Cara, ele começou a falar. Mas era... João Santana. Ca exato, cara. Exato. Era... <risos> Steve. Joel. Height. <risos> <risos> Juro, <de midio>. Andrezinho. <risos> eu falei, caralho, eu aqui preocupado. E assim, ele com toda a confiança... Na verdade não é confiança, sabe? Ele já tava nesse nível que foda-se, entendeu? Uhum. Tipo, ele, ele não tinha esse compromisso de querer fazer o sotaque, falar a palavra do jeito certinho, o maldito true lá de colocar a língua no meio dos dentes. Ele tava pouco se fudendo pra isso, Entendeu? Ele tava give a shit <risos> pra isso. <risos> e aí, desse dia em diante, eu falei, olha... E pra mim foi muito bom, porque eu vi que... E ele se fez entender. Ninguém tirou o barato dele, sabe? Não tinha francês rindo da cara dele, tapando o rosto, assim, sabe? Não aconteceu isso. Então é bem isso que você falou, André. A gente se cobra, né... E como a chefinha falou também, se não é a gente dar o primeiro passo, não tinha comunicação. Então, é, efetivamente, se você é uma confusa que está a ouvir e está com medo, foda-se, cara. Fala e dane-se. Usa o picareteixo, como disse o Xi, e toca o barco, né? Isso aí.
3: O mundo gira na base do enrolation, picarie e embromejo. Agora, né? essa história de, não, de falar não ter vergonha, eu, eu mudei a minha ideia com relação a esse conselho depois de ter viajado com a minha sogra. A, minha... <risos> <risos> a gente foi pra Nova York, né? Eu, minha esposa e meus meus É sons. engraçado,
0: sogro, né? No, a mãe na lei, né, cara? Por... A é, mãe então. É sua mãe, mas só durante, perante a lei. Fora da lei. Exato. Tentou
3: é que eu chamo ela de Modern Law mesmo. Olha aí. E...
1: <risos> Olha aí, bingo. É engraçado,
3: tava, a gente tava lá, saindo de um um café, alguma coisa assim, e aí a gente tava esperando o meu sogro, e ficamos eu e minha esposa ali, olhando né, a movimentação na rua, de repente eu olho pra trás e tá minha sogra conversando com uma ciclista, tava lá soltando a bicicleta tava presa, tava indo um mal papo ali e tal gesticulando e batendo alto os falei, pô, que legal, né, tá, tá se virando lá com o inglês, aí eu fui né, me aproximando pra ver o que tava rolando. Aí eu percebi que a ciclista era surda muda. <risos> oh. <risos> e a minha sogra falando todo o inglês dela oh, pra assim, cima
0: dela. Gastando todo o inglês dela.
3: É, não, e ela virou pra mim e falou assim: olha essa aqui, ela falou que trabalha, não sei aonde, tá indo pra casa agora, mora não sei aonde, casada, Caraca, falei, ela trocou ideia mesmo. Não, peraí, peraí, peraí,
0: Falar, ela não falou. A senhora pode ter falado isso pra ela, mas ela não falou isso. Aí
3: eu fiquei pensando: meu Deus, como rolou essa conversa e ela de onde ela tirou essas informações?
2: informações, Essa né? Realmente venceu a barreira da comunicação aí, da Marina.
3: Caraca! É, não, e a minha sogra é daquelas que assim, se ela falar no, ela fala com tanto sotaque que a pessoa entende yes, <risos> entendeu? É um negócio absurdo assim, cara. Sabe quando dói, você dói assim o visto meu Deus do céu. Ela é daquela que chama, uh, ela fala... Tapoware, ela chama de taperware. <risos>
0: Tapleware, é, é melhor que. Eu chamo de tupivaré. Tupivaré, mas
3: Tapeware é melhor. E é, por aí vai, então assim, mas ela não tem. Só vou chamar de taperware a partir de, de agora.
0: <risos> Tapleware
1: é melhor. Tempão é.
3: Temple. Não, não tem problema é. nenhum de falar. Só que pra, pra nós, muito perto é uma coisa meio constrangedora, assim, porque é muito macarroneza, assim, sabe? Então...
0: Mas é, é, é legal, cara. Eu gosto dessas pessoas que foda-se, sai falando e ok. Mas ela entendeu? se vira, é... ela sai falando e
3: pronto, acabou. A
0: autoconfiança é muito importante, né, cara?
3: Sim. Não, e também você acreditar que tá entendendo, né? Eu tenho certeza que a mulher não morava no bairro que ela falou, que não tinha filho, coisa nenhuma. <risos>
0: Eu sei que a Chefinha e o André, até por causa do Sessão Aleatória... Aí, ah, ataque de oportunidade. Se você é uma confusa e não conhece a Sessão Aleatória, por favor, procure aí na Baixa Fotosfera um dos melhores podcasts presentes no seu feed semanalmente. Isso aí. Mas a gente já sabe que a Chefinha e o André assistem filmes... Vocês não assistem mais com legenda em português, né? Tipo, isso não, não faz não, parte não. do passado, né?
1: Não, não, peraí. Não, não,
0: não é bem gringo, assim, Filme gringo, filme é. gringo. Não, 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 não. Drama, A não.
1: questão, Marcelo, é o seguinte. Aqui a gente tem os streamings locais.
0: Que não tem legenda em português. Esse é que é o problema.
1: Porque se tem legenda em português, a gente opta pela legenda em português. Porque aí a gente vai usar o nosso esforço. Não tem
0: Netflix aí, né? Tem
1: Netflix. Só que tem muita coisa que tá no catálogo da Netflix aqui que ainda não chegou aí. Então a legenda só tá em inglês, por exemplo.
2: Não, é engraçado, viu? Mesma coisa que eu sei que tem na Netflix do Brasil, aqui às vezes, tá com... às vezes tem legenda, às vezes não tem. Eu não sei hum. por quê que rola isso. Deve ser alguma coisa de direito, né? De...
1: Eu vou dar outro exemplo de dorama que ninguém pode me impedir. Esse dorama que eu comentei, o Pretendente Surpresa, saiu primeiro aqui nos Estados Unidos e depois saiu no Brasil. Então eu assisti ele com legenda em inglês porque ainda não tinha legendado em português pra sair no Brasil. Hoje ele já tem legenda em inglês e em português, mas eu tinha que assistir porque eu caí, de Netflix. Ou você joga o dorama inteiro ou você não põe o dorama no seu catálogo. Não fica essa putaria de ficar colocando um episódio toda semana inferno. Eu caí nessa bobagem, eu comecei a assistir, de repente chegou no episódio 6, acabou. Eu comecei acabou. <risos> ah não, semana que vem tem mais. Eu, como assim semana que vem tem mais? P Quer dizer que pra eu completar essa história vão demorar oito semanas? E foi o que aconteceu, entendeu?
2: Isso que a Marina fez agora, Marcelo, em inglês, é um rent. É um rent. Ah, é. muito
3: bem. Uhum. É, isso. é o famoso chilique. O que, que ela tá alugando? É, é o, o famoso chilique, exatamente. o é um barraco, o um barraco, o é um barraco.
1: Mas é isso, assim, tem coisa que não tá legendada em português. Vários filmes, por exemplo, que a gente assiste pela Sessão Aleatória, que a gente aluga nos serviços de streaming aqui não necessariamente a legenda em português. Então a gente acaba assistindo, às vezes, em inglês, com legenda em inglês pra não correr o risco da gente perder nada porque eles falaram ou muito baixo ou falaram com um sotaque que mistura as palavras e tudo mais. O nosso desespero, por exemplo, é no cinema, porque não tem legenda em inglês no filme em inglês, entendeu? Então você, você tem que prestar muito mais atenção.
2: É, chega a ser um desespero, mas dependendo ah, do filme, dependendo do filme entende. realmente, assim, fica difícil.
1: Você vai assistir Batman, pronto, ó, o bingo aí, ó. Você vai assistir Batman ele fala assim, o problema... Você não entende o que ele fala.
2: É, quando tem personagem, é mesmo esquema, né? Quando o personagem tem sotaque, quando fala, né? Os caras às vezes falam mais pra dentro, então às Ou vezes, sussurra! O
1: ou tem uma explosão ao mesmo tempo.
2: Pô, a gente foi ver o Duna, o Duna foi dureza, porque se o cara fala baixo, pô, tem aquela mulher lá fala sussurrando o filme inteiro, né? Foi difícil de entender mesmo, eu tive que ver depois com a legenda pra poder, né? Pegar os detalhes do diálogo.
1: Ah, eu não vi de novo não, gente. Eu vi só essa vez mesmo e tá Bom,
0: é. Tipo assim, deu pra captar o filme não. mais os detalhes mesmo. Mais só ou menos,
2: eu, eu saí é, do filme sem, entende sem entender história, o que, que tava acontecendo. Maria não entendeu nada do filme. Não, dá pra entender, dá pra entender, mas assim, você não capta todos os detalhes dos diálogos. Essa parte é chata mesmo. Então, assim, é legal ver depois com a legenda mesmo. Em hum. português ou em inglês, se tiver.
1: É assim, o filme ele tem uma chance comigo. Eu não vou reassistir o filme. Porque eu perdi um detalhe ou outro. Não vou, me desculpa. Então, filme, você tem que me, me deixar te entender. Se você não me deixar te entender, é um problema do filme. Não é um problema meu.
2: Porque nesse filme, por exemplo, eles falam vários nomes de alienígenas, nome de raça alienígena. Toda hora que você tá escutando ali, é tudo uma passaroca só, né? Você não é. sabe que que é o que a pessoa tá se referindo a um, porra, um povo alienígena que tem um nome bizarro. Nossa, é
3: tipo Jornada nas Estrelas lá. Então, pois é, então. Quando você vai?
0: Você vai assistir sem legenda, é duro mesmo. É o é assunto nichado, né? É, não conheço esse dialeto, né, cara, desse assunto aí, fica um pouco mais complicado mesmo né? é, e eu sofro é. a
1: mesma coisa com os streamings de dorama que eu assino, porque os streamings eles não têm legenda em português pra todos os doramas, então eu acabo tendo que assistir em coreano com legenda em inglês não, é com a legenda em inglês é de
2: boa e é né? isso, é. minha
0: cabeça é essa maçaroca cara, eu estudei Obviamente, né, tive que estudar inglês por um tempo, mas chegou uma hora que eu falei, cara, eu não quero mais estudar. E aí, a maneira como eu fazia, hoje nem tanto assim, mas antigamente, eu aprendi muito, muito, o X vai lembrar disso, inglês com letras traduzidas da BIS. É, claro, não, clássico, muito, cara. Nossa. Eu sou da geração anterior, tio, que pegava o folhetinho no fiske no FISC, é, eu, eu acho que eu tinha um primo mais velho, eu anotei um primo mais velho que ele fazia isso. E esse da BIS eu peguei também, fazia muito isso. É, jeito. nossa, eu, acho que eu aprendi, sim, eu fiz, estudei inglês, letras fiz aula. Letras traduzidas. Letras traduzidas, nossa. Eu e, tenho a coleção ainda. E aí depois, depois de bastante tempo, né? Porque acho que o lance do inglês é justamente a questão de você treinar. E assim, quando eu trabalhava nessa empresa de software, eu, o inglês estava mais desenferrujado, porque era diariamente. E aí você vai mudando de empresa, vai mudando de situação, não tinha que falar tanto. E aí... Faz bastante tempo que eu parei de fazer isso, mas eu fazia no começo. Era assistir filme animação sem legenda só em inglês. Porque, como é pra animação, ele já tem. Os personagens são mais articulados, né, cara? Falam de uma maneira mais aberta, e aí você consegue captar melhor. Então era o que eu fazia pra treinar. Mas eu, eu a chefia tava contando a história dela e eu concordo com ela porque eu falo línguas, eu falo inglês. Arran italiano, manda um macueco, como eu mandei no começo aí no espanhol. <risos> o foda é, é a pessoa do outro lado que não entende. Marqueco. E aí eu lembro que quando eu trabalhava nessa empresa, como eu já contei, tinha clientes no mundo inteiro, tive que viajar para Espanha. E eu tinha estudado um pouco, eu tinha, sei lá, três horas entre um voo e outro, mas eu podia, eu, eu saí da sala de embarque, então eu podia ir lá fora. Falei, cara, eu vou sair aqui e vou pelo menos tirar uma foto na frente do aeroporto para falar que eu estive, dentro da, né, estive na Espanha. E aí é aquilo que todo mundo faz, né? Eu criei e recriei a frase na minha cabeça milhões de vezes, né? cara puta, tá perfeito meu espanhol, né, cara? Você
1: treinou internamente, né?
0: É, é, senhor, poder sacar um. sacar um retrato, alguma coisa assim. Né? E dando aquele, aquela entonada no, no sotaque, né? E aí saí, tinha lá um casal, e aí eu falei pro cara, né, né? Senhor, pode sacar um retrato, <risos> picas, né? Tipo, ele olhou pra mim como se eu estivesse falando, sei lá. Um idioma do Guerra nas Estrelas. <risos> Na quarta vez que eu falei, a menina olhou para ele e falou, eu acho que ele tá pedindo para você tirar uma foto em português perfeito. Ela falou. <risos> eu tenho essa foto até hoje. Eu vou colocar no grupo do PDG para vocês verem a cara que eu fiquei. Né? Desculpa aí, ouvinte, você não vai ver. Mas eu vou Excelente. colocar para vocês verem a cara que eu fiquei. depois que o cara tirou a foto. Ou seja, eu falo, é que o cara não entendeu <risos> Olha a cara de tristeza do Marcelo De tá derrota, né, cara Total, né, tipo cara,
2: cara. Excelente Mas ah,
0: acontece é. disso, né, cara Você programa e fala e ensaia E você solta e a pessoa não entende nada Do que você falou, vai é. tomar no cu, né Caramba. Ô,
3: Tielo, tô vendo a foto aqui, Tielo Além de perder cabelo, você perdeu cabeça também Você tá muito mais cabeçudo nessa foto aqui, cara <risos> obrigado <risos>
0: muito obrigado pela sua observação o
2: bullying ao vivo
0: vou aumentar minha terapia em um dia na semana <risos> Eu era mais magro, Xi, é por isso que a cabeça é maior, entendeu? Se é possível, eu era mais magro
3: ainda. É, a
2: proporção.
3: É. Cabeça, pescoço. Isso
2: aqui é 2015, é sei lá,
3: 2003,
0: 2004, alguma coisa Essa assim.
3: Essa mochila aí, na verdade, era uma pochete, então. Ah, tá. É, é o cara de derrota
0: das coisas. Depois a gente coloca no rios no, no do PDG, pro pessoal ver no do, do Isso. Instagram. Isso, na
3: capa do, do episódio.
0: Não, não. É contra as regras da casa, colocar fotos <risos> oficiais.
2: É. Eu tava lembrando do que você perguntou mais cedo aqui, né? Pensando aqui algumas coisas, que situações em que, de novo, não é passar vergonha, mas que você passa aperto, né? Para se comunicar corretamente. Eu lembrei aqui que, para mim, a pior situação de falar inglês é no médico
0: no médico. Porque você é. nunca lembra
2: o nome da parte do que você vai falar.
0: São termos, né?
2: Você tem que saber, entendeu? Você vai falar assim, ah, sei lá, tô com refluxo você vai falar que tá com refluxo você nunca ouviu essa palavra.
0: Tô com a dor na panturrilha É, exatamente. Que panturrilha, cara. É potato of the leg
3: Lembra do recurso do enrolation. É,
2: exato é, exatamente. eu sei que você mande um potato of the leg Legs potato eu O quão eficaz vai ser mas realmente, cara, porque assim, e a médica fica sem assim, paciência, né? Porque a consulta médica aqui também é o um negócio: é o seguinte, cara, você ah, tem é? ali sua, sua meia hora e é isso aí, entendeu? O cara vai te tipo, botar pra fora lá do que é... Então você tá com o relógio contra você o tempo todo, você tá desesperado né? você tem que falar o que você precisa falar rápido, né? Ela tem que entender o que você falou e tem que te medicar ali na hora você tem que entender o que ela falou de volta também. É. Então, assim, cara, é muito complicado. O negócio de médico é dureza, viu?
0: É porque é aquilo, né? São termos que, a não ser que você seja um professor de educação física como o Léo ou, ou alguém que trabalha com corpo, medicina, são termos que você não utiliza no dia a dia.
2: Exato. Porque a gente não sabe é. nem em português, cara. Porque quando você vai é. no médico no Brasil, você fala assim: eu tô com uma dorzinha aqui, ó. Você aponta Você
0: aponta aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É. Aqui, ó. Aqui. Uma
2: dorzinha. Como é que você explica uma dorzinha? É, já começa por aí. Uma é é. Porque a dorzinha, ela tem um é. sentido. Você fala assim: oh, eu tô com dor, é uma coisa, eu tô com uma dorzinha, é outra coisa. É, né? é verdade. E é, é é é essas verdade, sutilezas é. assim da comunicação, quando a gente não tem, é muito complicado mesmo. Eu sempre acho que a médica, ela acha que eu sou um maluco. que assim, eu, o tipo de sintoma que eu falo com ela, <risos> deve, nada deve casar com nada, né? Nada, tipo, nada deve fazer esse sentido na cabeça dela. Esse cara é um pouco andrico, maluco, porque assim, <risos> tá morrendo aqui o tempo todo.
0: É o tipo da situação que você, mesmo que você se prepare, sai e procure no Google Tradutor, <risos> e que é uma. Ponta... Não, eu faço isso, eu então, faço isso. Você sempre se prepara, né? Eu me
2: preparo, né? faço tenho que estudar antes de ir no médico. Eu faço aqui, eu vou no Google, leio, tento achar o que parece mais ou menos ser. Mas assim, nunca dá muito certo. Porque ela começa a
0: te perguntar um monte de coisa e você não sabe é. o que você responde na hora, né? Exato. Então, pois é. Ela podia perguntar coisas que você podia responder só sim ou não e mesmo assim você corre o risco de, <risos> de, de responder errado. <risos> responder errado, pois
3: é. Em 98 né? eu levei um grupo de, de alunos da escola lá pra, pra Austrália, né? como professor eu tinha que meio que desafiar os alunos a se virarem lá para treinar o inglês né uhum. e aí eu lembro que a gente estava lá no, no McDonald's com um grupo e aí um dos alunos falou cara eu, eu quero comer um, um hambúrguer mas eu não gosto de picles como é que eu falo para tirar o picles
0: é. aí eu expliquei para ele e tal eu mandava um no picles, picles out <risos> é perguntei picles como free. ele
3: falaria eu falei é, não dá, dá, <risos> acho que ela entende sim vai lá, lá se vira ele foi ficou cinco minutos de em volta Deu uma mordida no... no Tinha pizza no pra do caralho. Do de <risos> pique.
2: <risos> é por isso
1: que hoje a gente tem a maravilhosa invenção que é... Você vai no McDonald's, tem uma tela gigante... É. Que você clica nas coisas que você quer pôr e que você quer tirar.
3: É, o McDonald's resolveu esse problema. A melhor invenção foi o japonês que fez, que criou aquelas miniaturas da comida e eles põem lá no, em display na frente da loja. Ai. Aí você simplesmente vai a ponto, Ai. coloca essa coisa aqui, ó. Mas como é que você pede pra tirar uma coisa? Você pega é. a miniatura e tira
2: um pedacinho?
1: Não, miniatura fica atrás de uma vitrine. Você não põe a mão.
3: Não, isso é um negócio incrível, cara. Eles fazem de, de cera, de plástico, de resina. É um negócio bizarro. Que legal A alface deles é uma coisa absurda Mas o negócio de pedir pra tirar.
2: Customizar a comida é complicado né?
0: Não, comida no geral, né, cara Porque, de novo, sei lá Andrézinho, você não gosta de coentro, né? Você que gosta de coentro? É o Dudu, ah, o André é coentro não. É da família, tá, é o Dudu Como é que você vai falar que você não quer coentro? Sim, em inglês se eu acordar amanhã no restaurante no, em, na, em algum país de língua inglesa e tiver que falar que eu não vou comer coentro, eu vou ter que falar até <risos> <risos> The Little Green é, Things. É, você vai começar nessa, entendeu? Eu, porque eu não tenho ideia como é coentro em inglês. Eu vou comer o coentro. Se eu não gostar, é, eu vou comer o coentro. Exatamente, todos. essas
2: palavras, se, a gente, se você não souber o nome,
0: já era, entendeu? Você não sabe o nome, não tem como. Bota coentro aí, fazer o quê, caralho?
1: Lantro, Marcelo.
0: Então, não, eu não tenho problema com coentro. Aliás, em outros países eu como o <risos> que vier, entendeu? Não tem essa.
1: <risos> é, o meu problema com comida aqui é comida apimentada. Spicy. Então, spicy food me mata.
3: Mas aí não é nem uma questão mas de. Não inglês não é spice que fala, também não é
2: spice. O negócio é hot. Aqui então, chama não é não hot é spice.
1: É spicy. É, mas, é não, mas é também mas
2: não, é, não é. Normalmente eles não falam spice. O cara fala assim, é hot, entendeu? Mas não é nenhuma uma questão de, é. de linguagem, Mas aí, e se eu gente?
1: falar que não, ele me der comida fria? Então, esse que é
0: o problema. Aí. Porque, exatamente,
2: aí. não consegue se comunicar com o cara, pra explicar pra ele que você quer comida sem pimenta, entendeu? Ah, professor, não, professor,
0: como é que a gente pede comida sem não, não apimentada? Não come. Não, então, é, é o que eu quero
3: falar. É, no tipo... red, no
0: red little thing red, no, no.
3: Eu quero tirar o tomate. Porque não é só uma questão de palavra, não é só uma questão de vocabulário, gente, é uma questão cultural também, porque é. você falar que é uma, uma pimenta fraca pra um coreano, já é 10 vezes mais forte do que você tá acostumado no Brasil, entendeu? Ah, é verdade. <risos> e
1: fique claro é. que quem citou comida coreana aqui não fui eu. Tá
3: todo mundo de prova aqui. É, então. Então, assim, não adianta você falar para um coreano, tipo assim, pimenta pouquinho. Porque ele não vai entender. Não é o mesmo que você tá esperando nos padrões brasileiros de pimenta, entendeu?
2: Não, mas eu fui... Eu tive recentemente no México. Nossa, a mesma coisa. E lá eles fazem o cara traz a comida e ele já te coloca ali na mesa uma cacetada de molho de pimenta e ele põe na ordem da mais fraca pra mais, mais forte. Mais fraca pra mais forte. a gente forte. fala assim, ó, começa nessa aqui, e depois você vai pra outra lá. Você começar na outra, você não vai sentir gosto mais nada a noite inteira. <risos> e eu descobri que toda pimenta no México, eu não sabia disso, que pimenta no México chama chili. Vocês sabiam disso? Chili? Todos. Todos os tipos. Todos os tipos.
0: Todas as pimentas no México com é chili. É tudo chili. A mais fraca, a mais forte, ah, a vermelha, a verde. Mas não
2: é... Assim, o nome da coisa é chili. Hum. Mas aí tem milhões de tipos de tires diferentes ralapenho, rabaneiro, não sei o que. Beleza, são tipos de chili. Mas tudo é chili.
0: Mas as pimentas que nós temos aqui, eles também têm lá? Não, são outros. Tem a pimenta dedo de moça lá? <risos> lady finger? não sei tem a pimenta dedo de moça. <risos> tem uma variedade. Malagueta eu acho que não tem.
2: É, é acho que são, essas aí são mais regionais, né? Hum. Eu sei que eles têm um monte de tipos de pimenta. Inclusive tem um monte de tipo de milho também, que eu não sabia. E tem milho de tudo quanto é cor diferente. Tem uns milho maluco também. Uhum. Mas eu achei curioso a história do chili. Porque na minha cabeça, assim, chili era um tipo de pimenta. Sim. você fala, ah, eu tem a pimentinha chili aqui. E não é. Todas são chili.
1: Na verdade, você fala em Chile e México, eu penso no Chile e naquele coisa de feijão.
2: Que também não é. Não é mexicano esse negócio. Tex-Mex. É que... ah, não? É, <risos> não, isso é uma invenção aí também. Eu perguntei sobre isso também, os caras falaram, não. Aí
1: ah, eu não mas... gosto, então eu achei que era mexicano.
3: É,
2: não é bem do jeito que eu expliquei para os caras que era, não.
3: Mas eu acho que quando você tá viajando, você tem que estar disposto a correr e se pagar esses micos, sabe? Tem,
2: inclusive, tipo, o que com a dor de barriga? Bizarro
3: fazer <risos> esse negócio. meus tacos lá agressivos o negócio. Você tomou chocolate no México? Não, não tomei chocolate. É totalmente diferente, cara. É outra bebida. É mesmo? Opa! Qual é do chocolate do México? Do jeito asteca, né? Que o eles chocolate,
1: fazem. Chocolate que você diz a bebida?
3: Chocolate a bebida, quente? Bebida. chocolate quente. Uhum. Ah. É totalmente diferente, é, é amargo, entendeu? Não tem açúcar. Amargo? É mais... Ah, tá. Mas é porque o chocolate que eles usam é chocolate é amargo. É chocolate de
2: verdade
0: mesmo, né?
3: Esse chocolate que a gente tá acostumado aí, cremoso, docinho, é coisa leite, né?
0: <risos> é, é verdade. Esse chocolate não é o original chocolate. Não, não é. Como eu sou diabético, eu tenho que saber como é que é sem açúcar. De maneira muito clara quando eu vou pra outro país. É, né, porque
1: você é uma questão, <risos> inclusive, de vida ou morte.
0: Exatamente. Então, é que o Sugar Free, ele cabe. Puta. Em qualquer lugar ermo do mundo, sugar free já é meio conhecido, mas é importante. o sugar daddy. <risos> <risos> você não pode sugar, mas você pode sugar daddy? Tipo. Oh, mas o mais bonitinho <risos> que eu aprendi é o em italiano. É que eu gosto muito do, do idioma italiano. Senza zucchero. Senza ah, zucchero. Ah, é Zucchero. Per favore. Não, per piacere. Per
1: piacere.
0: Tá parecendo um japonês falando italiano. <risos> <risos> Ô X, já que você é professor... Como é que eu falo? Todo, você viu que toda a frase é, vai começar. É uma eterna.
1: O Marcelo faz isso, tá, querido ouvinte? Se ele eu quiser faço. alguma consultoria gratuita, ele convida a pessoa é, para gravar eu, um podcast. Eu invento um
0: episódio. Carol. E, <risos> e, e faz as perguntas.
3: uma lista de dúvidas que ele é, tem. O próximo
0: vai ser o Léo.
1: Oxi, tem um e-mail aqui, ó. Se eu puder dar uma revisada antes de eu mandar. Vou
3: fazer que nem a Carol. 100 reais.
1: É, 80 reais. É.
3: É. Ah, não, 80, Não, mas é a inflação. 100 reais.
0: Eu vou começar a fazer exercício. Vou chamar o Léo e fazer um monte de pergunta para ele, assim. Léo, esse exercício aqui, dá pra fazer? <risos> Oxi, lá em BH, de onde veio a chefinha e o Andrezinho, tem muita rua inclinada. Como é que eu falo que uma rua é inclinada em inglês? A rua inclinada?
3: É. Ah, slope, você pode falar que tem é, um slope, slope, mas
0: assim, depende do, do
3: tipo de inclinação, da rua, do lugar. Pra
0: caralho, inclinada pra caralho. <risos> é, se for
1: Belo Horizonte, <risos> é morro, é ladeira. É, então. A palavra correta em português é pirambeira.
3: É, você usa aquela F word, né? A palavrinha com F. <risos> Aí, tudo
0: certo. <risos> ah, Então, isso é um ponto também, né? Quando você quer falar uma coisa muito, 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 você usa o fucking, beleza, né? <risos>
1: então, e quando você quer usar o fucking, mas você não pode usar o fucking, você substitui por, por freaking. Freaking. Oh, Hilde. Por exemplo, você tá conversando corporativo e aí você quer soltar, você entendeu? Você quer falar. Aí, hum. mas aí você não pode falar. E aí você vai e solta um freaking. Mas todo mundo entende o que você quis dizer.
0: O freaking, ele substitui bem. O, o freaking fucking. substitui.
1: Ele tem a mesma, sabe?
0: É, a mesma entonação, a sonoridade. A sonoridade. É. é a
2: mesma função social
3: que o fucking.
0: É, é tão é, gostoso verdade. de
3: falar quanto fucking.
1: É igual em vez de falar. Você fala caramba, entendeu? Em ah, vez de falar caralho, é você fala caramba.
0: Poxa, chefe, porque a, a palavra é parecida e é, quando você começa a falar, a pessoa já acha que veio um caralho. Ficou ruim isso, né? Acha que vem um caralho. Acho que o caralho <risos> é. É, não sei, acho que vão cortar isso. <risos>
1: Agora, Marcelo, eu já passei por um... Não foi um desentendimento, na verdade. Eu já fui mal compreendida porque eu usei a expressão de forma incorreta. Assim que eu mudei hum, pra cá. Olha aí. Uma prima minha faleceu no primeiro ano que eu tava morando aqui. E aí eu cheguei super triste no trabalho, né? Aí o pessoal olhou pra mim, tá assim. Aí ah, o que que aconteceu? Eu falei, ah, não, a minha prima... Aí eu falei que a minha prima passed out. Hum, e todo mundo assim, não. mas por que, que você tá né, tipo assim, que fofinha né, ficar triste é. pela prima ter desmaiado, pois aí é. todo mundo assim, e as pessoas me olhando, eu tô gente mas ela morreu, eu falei, eu usei essa expressão gente, ela morreu, she died aí a secretária botou a mão no meu ombro assim, então ela não passed out ela passed away, aí eu é, pass away. ah, isso aí que ela fez ó é, é isso, aí, isso, que ela isso fez. aí que ela
0: fez <risos> não, mas é, é provavelmente você já tinha escutado isso numa situação e você traduz, interpretou como morrer, e, na verdade, é porque tem
1: e... coisa isso é uma coisa que até que eu falo muito As pessoas acham que eu sou super educada Quando eu tô conversando com elas em inglês Mas não é que eu sou educada É que eu não sei o palavra Exatamente, <risos> o meu vocabulário Ele é um vocabulário educado e corporativo Até que se eu tô com raiva Eu sou com raiva educada Porque eu não tenho as palavras o suficiente Eu não tenho vocabulário extenso o suficiente Pra expressar como eu tô me sentindo quando a gente é treinado pra falar inglês, por mais que a gente veja séries, o povo falando palavrão e tudo mais, a gente não é treinado pra expressar a nossa frustração. É, é verdade. é verdade. Existe uma teoria que eles falam que se alguém comprar briga com você na rua e começar a gritar em inglês responde gritando em português. É, é Você
0: não, você não consegue colocar responder. a entonação, né? A entonação da raiva, você não é. consegue colocar em inglês. Mas no português, você... Não, e
1: você esquece as palavras. É. Na hora que você acha que você sabe, as palavras, você não sabe. Na dúvida, você fala, tá me tirando, mano! Sai daqui, velho! Tá maluco? Que é, então, que é que mano! Ô, tá louco? <risos> e até...
0: Já lançam não... aqui, Corinthians! <Curitinha.
2: risos> <risos> Detalhe que eu nunca vi a Marina falar
1: isso, <risos> nunca, nem em
0: português, <risos> imagina. <risos> Falando <risos> em
3: inglês, isso aí. Que você nunca deixou ela tão nervosa É, então, é. pois é, olha aí
1: Não, mas o André, ele é polite
2: A gente fica muito treinado com essa história do corporativo Isso é verdade mesmo Você falar o inglês corporativo ou espanhol corporativo Não sei se comunicar no ambiente de trabalho Não é tão não. difícil assim Porque você usa um monte de termo que, né, que todo mundo entende ali Que já são os termos meio Essas coisas que você estava falando mais cedo Ah, porque eu fiz um call, não sei o quê. Sim. A gente sim. já usa um vocabulário muito inglês né, Pra se comunicar no trabalho mesmo então não é tão difícil. Mas daí você levar isso para o seu dia a dia fora do trabalho é que é o complicado. É na hora que você chega no restaurante, que você quer pedir para o cara tirar pimenta, e essas coisas aí. Isso é que é o difícil de verdade, né? Que a gente não tem a vivência de como se expressar no dia a dia. É. Eu
1: estava falando isso com o André. Para mim, por exemplo, quando a gente tem que viajar a trabalho, aqui no caso... Você não tá só trabalhando com as pessoas durante algumas reuniões. Você tá na mesma sala que eles o dia inteiro. E aí você sai para almoçar junto. E de noite sai para jantar junto. Isso, para mim, é dez vezes mais desgastante do que se eu tivesse 16 horas de trabalho no dia.
2: Isso é muito estressante mesmo. Uhum.
1: Assim, você tá almoçando com as pessoas... As pessoas começam a querer conversar com você. E você sabe... Responder tudo com relação ao seu trabalho. Mas aí as pessoas perguntam. Ah, mas e como que é a sua cidade no hum, Brasil? Aí trava,
0: né? Dá, é,
1: puta, como é que eu... De onde que você é no Brasil? Puta, como é que eu explico que não é nem Rio e nem São ah, e Paulo? Loucura, e que é outro estado? E todo mundo
2: falando ao mesmo é. tempo, entendeu? Até é, um, é um, Aí sim, realmente, é um, uma coisa sensorial ali é. muito tenso mesmo, esse ambiente social, assim, você vai no happy hour de trabalho, é E às vezes
1: você quer contar alguma coisa legal, mas você não tem o vocabulário completo, inclusivo.
2: É, exato. nunca Você nunca consegue contar um caso engraçado, você não consegue contar uma piada, não dá.
1: Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é a Christine... Ô oh, menina com paciência comigo, gente Ela espera eu contar o caso E quando eu travo na palavra Ela fala assim, mas o que você que quer dizer? Aí eu começo a falar, dou uma de chi. Não, aí tem isso, isso, isso ela, Ah, isso, eu, isso, isso aí que eu quero falar mesmo Mas ela tem paciência pra conversar comigo Paciência de esperar eu terminar De contar, entendeu? Ela não deixa eu desistir, digamos assim
0: Sim, <risos> sim, sim Ela é uma boa ouvinte, né, cara?
1: Super e não é que entra por um ouvido e sai pelo outro, não, porque ela lembrou que foi aniversário de casamento meio do André e nós dois esquecemos. <risos>
3: aí? Contando intimidades, né? aí. Essa verdade, gente, é que a pessoa que você é em inglês é diferente da pessoa que você é em português. Ah, sim. Quando você se comunica, você não passa a sua palavra, significado, né? Você também tá pondo a sua personalidade, é o seu jeito de ser. Se você é mais cômico, se você é mais é. É, irônico, se você gosta de parecer um pouco mais intelectual. Quando você faz isso, você cria a sua personalidade em português. Às vezes ela não passa pro inglês Em inglês você é uma outra pessoa, as pessoas te percebem Diferente.
0: É o que a chefia acabou de falar, né Ela é super educada Uma, uma lady em inglês, Mas né, eu cara? já
1: falei isso com as pessoas que trabalham comigo I'm not that nice Eu não sou legal assim, eu só não tenho vocabulário pra te mandar pra merda <risos> é. Entendeu? É a
2: coisa da espontaneidade Você não consegue ser espontâneo Quando não. você tá falando uma língua que não é A sua língua na, nativa é, né? Até então, porque
3: isso. você, tipo um exemplo Como é que você falaria, por exemplo, que você está muito Bravo. Se eu tô no Brasil, eu falo que eu tô puto né? Tô da vida.
1: Puto da cara.
0: É, <risos> puto da cara, é. é puto da puto cara.
3: Puto da cara? É. Eu não... ah, tá vendo? Eu não conheço. A gente fala português, eu não conheço é essa expressão. uma expressão. expressão <risos> do... vida. Eu falo que eu tô puta da cara. Se você vai pro inglês, você escolhe uma expressão que você quer usar.
0: E aí você vai usá-la pro resto da vida. Independente é. do nível de puto que você tá, você pode estar tá de boa ou você pode estar tá putaço. Você vai estar tá sempre naquele... Uhum. A expressão vai ser sempre a mesma, né, cara? É,
3: entendeu? Então, assim, tem essas coisas, né? Que influenciam na percepção que as pessoas têm de você enquanto falante de uma língua
0: Estrangeira. Mas é, é bem o que o Andrézinho falou assim: dentro do escritório, na, na vida profissional, é mais fácil. Eu lembro que tinha um professor de inglês que falava pra mim: o Marcelo, o dia que você estiver no país de língua inglesa, passar mal, foi numa farmácia e conseguir pedir um remédio pra diarreia de primeira, aí sim você tá. Você <risos> tá batizado. Excelente. Aí você tá batizado. O, o, o
3: meu sobrinho aprendeu a fazer isso e nem inglês ele fala direito. Olha aí. Ele voltou, a ele
4: a, a com
0: necessidade, remédio. né? E voltou com o remédio certo, não voltou com, sei lá. Bom, com remédio, nada a ver, né, cara?
3: O que é mais importante pra aprender inglês? O seu cérebro ou o seu estômago? No caso dele, foi o estômago. Eu acho que eu já
0: contei isso em algum PDG, que eu viajei pra Alemanha. Wessel, o nome da cidade, era uma cidadezinha pequena, bons quilômetros de Frankfurt. E no hotel, só tinha um garçom que falava inglês. Ninguém mais falava inglês, no hotel inteiro. E sorte que o local que eu tava, a subsidiária da empresa, era o Distance, né? Que dava pra ir a pé do hotel. E aí, um eu tive dois problemas no quarto. Primeiro, na Europa, pelo menos nos lugares mais antigos, a torneira tinha um lance lá de você fechar a tampa da pia. Ela era um, uma peça de metal que ficava atrás. Eu não entendi aquilo e um dia, eu, sem querer, eu deixei fechado e inundei o quarto. E aí eu tive que descer na recepção e falar, lugar que ninguém falava inglês, só falava alemão. E eu tive que usar o meu inglês e depois a mímica para poder explicar que eu estava com o quarto é, inundado. <risos> Mas isso não foi o pior, acho que eu já contei isso em algum PDG, que eu tive que pedir papel higiênico via mímica, porque eu não, o, a, a recepcionista que tava lá na recepção não falava picas em inglês, eu não tinha ideia como é que era papel higiênico em alemão.
1: Não <risos> né? tinha Google Translator na época? Pô,
0: isso é 2003, chefia, 2002. É, a internet não tinha vindo pra ficar seu ainda.
1: telefone Seu telefone, ele era de disco ainda.
0: Era o um Nokia. Era o Nokia com o jogo da cobrinha, entendeu? Era Pager na época, era o BCP. Mãe da telefone da BCP? Era da BCP, então, cara... Jello,
3: enrolation, Jello. Não é. Estranho sem papier.
0: Como é que é? Toilet de papier. Toilet de papier. Que, que língua que você tá falando, Chico? <risos> Cara, é só ah, você é
1: pegar o rolo vazio do seu quarto e desce com ele na mão e fala assim, outro. Mostra a pose, outro. Esse aqui,
0: ó. Mais dois, né? Pode ser um sinalzinho de dois. Quero dois desse aqui, ó. Dois. Aí ela
1: vai te dar dois rolos sem nada, né? Dois só o um
0: rolinho, o um miolo. É, dois rolos vazio. Foi isso que você pediu. Se eu pediu dois rolos vazios. é isso que você vai levar. Mas foi engraçado. Afinal das contas, eu consegui fazer a moça me dar um rolo de papel higiênico. Até hoje, não sei exatamente se ela entendeu, mas ela resolveu meu problema. Na sua cara
3: de desespero, acho que dizia tudo, né?
0: Cara, faça esse exercício. Tenta pedir um rolo de papel higiênico pra alguém que não fala nada. Não tem ideia do que você tá falando. Eu
1: consegui entendeu? usar cupom no caixa do supermercado no interior da França. Cupom de desconto, sabe? Eu comprei o ah. um negócio, eu tinha um cupom. E a mulher passou tudo na rapidez, né? Eu tô, não, não, peraí, só um minutinho. Aí eu abri minha bolsa, aí eu mostrei o cupom. Mas
3: cupom já é francês, pô cupom, né,
0: francês? <risos> ah, mas Meio eu caminhadar. não ouvi a palavra aí cupom, é fácil, né?
3: Meio aí caminhadado é aí, Aí é comprei um, já, um lingerie com cupom,
0: já é porra. É, comprei um comprei abajur, um for, pedi né? pro garçom, me dar um abajur e paguei com cupom, porra. Poliglota, fala mil línguas. Mas o que, que você fez, chefinha? O que, que você fez? Você foi pela Pará?
1: Ah, sim, eu fiz assim com a mão, peraí, sabe aquele... Espera aí. É. Aí abri João minha Stop. bolsa. Para, para,
0: para, para. <risos> Stop. Aí
1: eu apontei para caneta, porque era um conjunto de canetas, que tinha um desconto, que se eu tivesse um cupom. Aí eu abri minha bolsa, tirei o cupom, mostrei para ela e apontei para caneta. Aí eu pus assim, ó. Tinha 25%. Aí eu falei assim, van sã pã Aí ela olhou, ah, ui-ui. Oui. Foi lá e tudo bateu o cupom e me deu 25% de desconto nas canetas que eu comprei.
0: Olha aí, muito bem. Isso aí, se fez entender, não fez? A coisa que eu mais gostava de estudar inglês são as expressões idiomáticas, cara. Tem expressão, eu lembro que quando eu estudava isso, e a gente tem, é difícil você desligar isso, não sei se vocês que estão morando aí já conseguiram, mas é difícil você desligar o seu tradutor automático palavra a palavra. Você escuta o cara falar, você traduz, fala, não faz sentido. Mas daí quando você para pra pensar que é uma expressão, Assim como a gente tem a Casa da Mãe Joana, né? a Casa da Mãe Joana, se você parar para prestar atenção nas palavras, a Casa da Mãe não faz sentido nenhum. Mas dependendo da situação... Ah, o quarto do Chi tá a Casa da Mãe Joana? Ah, tá, ah, não, ok. só que sua
3: mãe se chama Joana.
0: É. <risos> <risos> Mother, Mother johnny House. <risos> Uma das primeiras que acho que eu aprendi, todo mundo aprendeu, é It's a Piece of Cake, né? Que, ah, isso é fácil, isso é tranquilo. Você tá, mas escutei pela primeira vez, tá, é um pedaço de torta, né? Tradução ao pé da letra. Por que que eu vou usar é um pedaço de torta? Porque um pedaço Bolo. de torta é uma coisa fácil. <risos> então, você traduzir é difícil, mas depois que você começa a entender o contexto, é o tipo de situação que você tem que estar no contexto pra poder fazer sentido. Pra vocês que estão aí, vocês... o pessoal acaba realmente utilizando muitas expressões que vocês na primeira vez vocês falam, cara, peraí, né? Por que que ele tá usando essa expressão? Live and learn, né? Que é live and learn, eu acho que era eu cometi um erro, alguma coisa assim. Put something in nice, né? Put something nice. On nice, in nice On nice, que é pausar, né? Colocar na geladeira, vamos dizer assim. Pelo menos no meu caso, o Andrézinho usa muito. Congela esse projeto aí. Vocês têm isso? Vocês percebem as expressões idiomáticas aí também?
1: Nossa, demais. Minha chefe usa uma toda vez que o um negócio é muito fácil. Tipo assim, ah, eu preciso fazer isso, isso, isso. E ela, ela fala, ah, não, peraí, eu consigo fazer. Ela vai e faz. Aí ela olha pra mim e fala assim, se easy peasy.
0: Oh. Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. É. Eu já escovi, é tipo eu já ouvi. Assim, viu?
1: Facinho.
0: É, viu? De boa. Aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, você viu? Deixa com o pai. <risos> <risos> Deixa e toca pro pai que é gol.
1: Pior é que agora, agora que você quer saber, eu não consigo pensar em mais nada.
2: É, na hora que você quer eu também não tô conseguindo lembrar de nada. Assim, Tem específico. outra
0: que eu acho legal, que é It Takes Two to Tango. Que é quando você fala, cara, tá todo mundo envolvido aqui, tá todo mundo na merda. Tipo, vocês já ouviram isso? E tem que tango, né? Tipo, precisa de dois pra dançar fiz. tango. Você nunca ouviu? Uhum.
1: É o famoso uhum. quando um não quer, dois não briga. É, isso. Ah, isso.
0: Tá bom. É, você tá colocando as e não é só de um, é de dois tinha uma outra, aqui, que a tradução era colocar no... Eu te dou meu ombro vazio e, na verdade, é, é eu tô te desprezando. Alguma coisa assim, cara. Eu, eu lembro várias porque eu <risos> estudava isso.
2: Nossa,
0: é sério, eu pedia pro meu professor só, eu fazia eu aulas falo... e aulas só de expressões idiomáticas. Falando assim,
2: mais sabe? do que... é Falou muito melhor do que
3: a gente aqui, pô. O cold shoulder, isso
2: aí.
0: É Cold isso, coach shoulder. Cold
3: shoulder. Cold é. shoulder. Uhum. É, e é isso, é, não é, não é, isso. é, você mostra, assim, deixa bem claro que você não tá gostando, que você não tá afim de ficar amigo da pessoa, não.
1: Ah, tem um que a minha chefe usa, aí já quando ela não faz a menor ideia, eu falo assim, olha, eu acho que eu sei. Aí ela fala assim, ah, your guess is as good as mine. Tipo assim, eu, ela também não faz ideia, então qualquer palpite é muito bem-vindo, entendeu? Hum, é, tá, é, isso
2: é, isso tá. é verdade. O pessoal usa mesmo.
1: Uma que eu uso muito... Quando eu tô tentando me explicar e eu vou dando volta, e vou dando volta, e vou, vou dando volta, mas aí eu quero falar assim, no final das contas, né? Tipo, é... Ai, que sim. Marcelo, mas é muito difícil a gente tá Porque quando você começa a conviver com a língua e a trabalhar com a língua, você tem que parar de traduzir as coisas. Isso é real.
0: Então, mas vocês conseguiram, porque é difícil pra gente... Que foi alfabetizado em língua portuguesa, ouvi e no. Sim, o Google Tradutor ele tá ligado direto. É. Só que se você traduz a pala as palavras na ordem que você escuta, cara, vira uma zona, entendeu?
1: Lembrei. O que eu costumo falar quando eu tô enrolando muito, mas eu quero chegar ao ponto, eu uso long story short.
0: Long story short, sim, sim. Long story mas short. assim,
1: encurtando a longa história, a gente até tem essa expressão em português, né? Encurtando a longa história, eu uso muito esse long story short na hora que eu já não aguento mais enrolar e eu preciso chegar num ponto, aí eu corto meu raciocínio usando isso, essa expressão. Se tá errado ou não, ela é entendida.
0: Sim, é o que a gente tava falando desde o começo, né? Cara, entenderam, entenderam. Tinha uma outra que a gente usava no projeto que era Go Down in Flames, que é tipo, cara, meu Deus, cara Fa falhamos <risos> miseravelmente absurdamente assim é, isso
3: <risos> as flames. coisas na não estão indo bem eu conheço bem,
1: down viu? the hill going down the hill everything is down the hill from here é tipo assim a partir daqui a é, ladeira abaixo as baixo.
2: expressões do Marcelo são todas apocalípticas
0: <risos> go down the <in> flames só... <risos> só tá dando merda né, cara esse projeto aí tá daqui um ano, não tem mais firme. <risos> não tem não tem <risos> Mas é, eu lembro de ficar estudando, cara, eu gostava pra caramba, assim. Porque, de novo, é, agora, na empresa que eu trabalho, eu uso muito pouco o inglês. Então, você vai esquecendo, e, e não só esquecendo algumas coisas, mas você vai esquecendo também a maneira certa de falar. A gente gravou um PDG há pouco tempo atrás, quando nem se foi pro ar, e eu tava me enrolando pra falar Cubs, que era o Chicago Cubs. O time de beisebolado, uhum, curtindo uhum. a vida doidado. Cubs, não tem muito difícil, né? Tem dificuldade. E eu como é que fala isso mesmo? Cara, não, são quatro letras, não tem nada de diferente, entendeu? Mas você acaba esquecendo, né?
1: Ai, e assim, quando você sabe que, que as coisas, é, Assim, você acha que... Como é que eu posso dizer? Nossa, gente, eu fiquei burra agora, não sei falar nem <risos> português mais. <risos> que
3: Já gastou acho a palavra que parece com o que é, você quer falar. Isso, acho uma palavra. Enrolation, enrolation é.
1: Ai, ai, não, assim, eu acho que você começa a se comunicar com mais velocidade quando você para de traduzir. Na sua cabeça. Você não tem que ficar traduzindo as coisas na sua cabeça. Até porque se você começar a traduzir literalmente, nem tudo se traduz literal. Então você só fala, entendeu? Você é você que tá quebrando essa barreira da, da comunicação. Eu acho que tem dia que eu consigo me comunicar super bem. E tem isso também, tá, gente? Tem dia que você consegue se comunicar, que você consegue pensar nas palavras rápidas, que o seu raciocínio tá mais rápido. Tem dia que não, nada sai. Tem dia que você tá parecendo o peple Le Pew falando inglês, entendeu? Você tá falando com aquele sotaque francês esquisito. Cara, não tem o que fazer. Porque é o dobro de esforço que você tem que fazer quando você se compara com a pessoa que tá falando aquela língua nativa. Porque além de fazer o esforço do trabalho, você tem que fazer o esforço da linguagem.
2: Isso é verdade, isso nem todo mundo reconhece, viu? eu lembro que fiquei muito impressionado por uma vez que o, o meu chefe comentou isso, eu tava trabalhando com um chefe que era inglês e ele comentou isso, falou: eu acho muito impressionante que vocês conseguem né, trabalhar o dia inteiro falando outra língua e tal, porque ele morou na Argentina um tempo e ele chegou a aprender espanhol, mas ele falou que era, pra ele era super difícil falar espanhol e se comunicar espanhol e tal, porque ele falava inglês a maior parte do tempo e quando ele falou isso, eu falei, parei pra pensar, falei, pô, realmente, né, cara, a gente faz um esforço grande mesmo. Parece que é bobagem, mas não é, não. E, às vezes dá uma estafa mesmo, que você fica, porra, sabe, dá
0: uma tela azul de vez em quando. Dá uma travada, né, cara? E, <risos> e assim, faz parte,
1: né? no meu time, por exemplo, o meu time próximo, a comunicação interna entre o time é toda em inglês. Mas tenho eu que sou brasileira, tenho uma menina que é indiana, tenho uma menina que é sérvia, é Sérvia que fala quando a pessoa é da Sérvia?
0: Sim. Ah, se não é, agora é. é. Se não for Sérvia. Nossa, ah, nossa. tá faltando a <risos> joke. Tava faltando a joke do, do X.
1: E dentro da galera que mora nos Estados Unidos, tem pessoas de lugares diferentes de dentro dos Estados Unidos. Então assim, a minha chefona é de Maryland. Aí tem uma que é do centro-oeste dos Estados Unidos. E todos eles têm sotaque mais diferente falando inglês. E tem uma galera que fica em tampa na Flórida. E assim, quem tá quebrando essa barreira, somos nós que estamos falando inglês. Então, é a pessoa que é da Sérvia, que é da Índia, sou eu do Brasil. E gente. Nós três estamos fazendo com que todo time tenha uma comunicação uniforme. É, isso eu não vou. Eu nunca vou deixar de realçar, né? De, de, de lembrar isso, porque é fácil. Aí, ó, vamos usar outra expressão mais, Marcelo, é fácil. Take it for granted.
4: Hum. É fácil
1: você simplesmente relevar isso e achar que é garantido que a comunicação vai acontecer. Não é? É verdade. E é aquilo que eu tava falando. Quando a gente viaja a trabalho, que aí tá o dia inteiro junto, né? No escritório. Aí é aquela conversinha. Até a conversinha. Tipo, ah, me empresta o carregador do celular, porque é tudo em inglês. E aí você vai, almoça, sai pra jantar depois, aí tem happy hour. Então assim, você tá com as pessoas desde 8 da manhã até 8 da noite. Eu chego no hotel... Minha cabeça tá fervendo. Eu só quero desligar do universo, entendeu? Então, assim, eu apago. Eu chego no hotel, eu apago. Porque eu tô exausta mentalmente do esforço... Que não é só igual quando eu tô... Porque isso, uma coisa que o trabalho remoto facilita... É isso, eu não preciso interagir com as pessoas... Durante todas as minhas oito horas de trabalho. Porque você tá, aí você né, entra na reunião, sai... Aí você vai fazer o seu trabalho, aí a pessoa te pinga. Quando a pessoa te chama no chat... Você consegue ler, interpretar. Você tem aquele, o tempo, né? Pensar na resposta, digitar. Às vezes apaga, digita, apaga, digita. Até você conseguir escrever o que você quer realmente dizer e manda. Então te dá o tempo de reação. O que no escritório você não tem o tempo de reação quando você tá lá.
0: A vida não dá para você dar pause né, e jogar o Google Tradutor. Não, não tem essa, cara.
1: Mas o viver, quando você vai para fora, é o tipo da coisa. Eu, quando eu cheguei aqui, eu fiz acho que oito ou nove anos de escola de inglês antes de mudar para cá. E eu tirei uma nota altíssima na prova blê, de inglês lá. Então, assim, o pessoal que trabalhava lá na empresa Terno gravado comigo achava que eu era a pessoa que falava o melhor inglês. Porque eu tirei cinco pontos a menos da pontuação máxima, que era 990. Eu tirei 985 no teste. Então, todo mundo achava que eu falava o inglês, assim, nossa, incrível. Eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, eu não sei falar inglês. As pessoas, eu não estou entendendo as pessoas, as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando, o que, que eu estou fazendo nesse lugar. Porque simplesmente, quando você começa a viver, você não tá preparado pro dia-a-dia. -dia. Você não tá preparado para chegar na recepção e falar que o seu crachá não está funcionando.
0: É, é o dia-a-dia. -dia. São as situações do dia-a-dia. -dia. Tem a questão também da segurança. Por mais que você... Cara, aqui no Brasil eu tô falando pra caramba... Mas você tá na aula, você tá ali pra aprender e cometer erros. Você
1: tá num ambiente de segurança, né?
0: Controlado, é um ambiente totalmente controlado. Então se você errar é ali... É igual o
1: show da School of Rock, Marcelo? É, ambiente
0: controlado, <risos> plateia ganha, não tem que se preocupar. Eu lembro, eu estudei, antes de viajar, eu viajei pra Itália a passeio, né? Eu gosto muito da cultura e tudo mais, viajei a passeio. Eu fiz um ano de aula de italiano três vezes por semana antes de ir. E eu saí daqui achando que eu era o... Né, parlo, eu paro. E eu paro.
1: Gelato.
0: Aí você vai falar, você vai pedir um sorvete. Quer falar um gelato? Você vai pedir um sorvete pra uma senhora numa cidadezinha do interior da Itália? Fudeu. Entendeu? E eu fiz a senhora, porra de um ano. Senhora,
1: gelato. <risos> silêncio,
0: Bruno! É, no, pena que não tinha silêncio, Bruno, na época. Você tinha que cantar aquela musiquinha. Corneto, mizinho. É, aí, tá vendo? Tá vendo? É isso é Corneto. <risos> O que vocês estão falando, gente? Eu não lembro, chefinha. música, chefinha? Olha aí. Na minha época, isso sei não. Sabe propaganda um corneto, do corneto, morto morto crocante.
3: É Épio cremoso. Não,
1: da minha época, não. <risos> <risos> Ô, Marcelo, não, pera. Para tudo nesse momento. Pera aí. Ah. Olha só. Eu abri o Twitter aqui e apareceu para mim o Twitter do Clayton. Ah, não! Um tweet no tweet do Cleiton, <risos> arroba Clayton kr. Eu juro por Deus, tá aqui, eu tirei Vamos um print. chamar esse
0: cara aí pra gravar Calma com a cara. Olha aqui <risos> o que
1: tá escrito no tweet dele: ah. três anos morando num país de língua inglesa, ah, terceira não. vez que estou nesse país, quarto <risos> país de língua inglesa que eu visito, <risos> 24 anos falando inglês, 18 anos que eu leciono a língua inglesa, acabo de puxar uma porta que tinha push escrito. <risos> <risos>
0: <risos> Ô Andrezinho, você tem um funcionário que o cara é enrolado, o cara é muito é Clayton. enrolado, é o Cleiton, como é que você explica pro seu superior que o seu funcionário é enrolado, <risos> enrolado, e você precisa falar isso pro teu superior que não entende lufas de expressões idiomáticas em português, como é que você falaria que o cara é enrolado?
2: Teria que falar que o cara é short-armed.
0: <risos> armless? Look, jo, Johnny he, Armless? Ar,
2: yeah, he looks like a
0: T-Rex. <risos> é. He looks like a T-Rex. <risos> é. Pode funcionar. O cara tem os braços curtos. É boa. Very boa. small arms. Ou o famoso Johnny Armless, né, cara? <risos> o John sem, braços. É. <risos> John sem braço. Mas aí
2: é outro, né? Porque
3: o John sem braço, ele não é o braço curto. Ele é o cara que. Ele é trambiqueiro, né? Mas, pô, Tiago, sacanagem você usar o português, tem um, um, um dos vocabulários mais ricos do planeta. Você querer passar tudo para inglês é muita sacanagem. Não dá, sacanagem. Não então
0: vai lá, Oxi, você tem que falar para alguém que a pessoa que a qual você está dividindo o um projeto, ela é muito frescurenta, cara, muita frescura. E aí, que que você, como é que você explica isso? Você foi contratado por uma empresa britânica para montar um podcast... Mas a pessoa é muito frescurenta, muita frescura. nossa, fresco pra caramba.
3: Então, a questão é, num projeto, como é que uma pessoa é fresca?
0: Eu não, não sei, sei é, é fresca, eu... não sei, Chico, ah, ela é fresca. Okay. Não,
3: não
1: subestime. Give your jumps. Eu sei
3: lá, cara. Eu nunca vi um projeto com uma pessoa fresco, Como é que é? Fresquenta? Fres... É
0: frescurenta. Frescurenta. A pessoa cheia de frescura. Você não
1: enjoada o... com isso. Xi,
0: você é velho. Você deve ter visto alguém que, é fresco, que tem frescura. Você é um cara velho. Você já viveu no isso. Não, não uso
3: essa palavra pra falar no trabalho. Eu uso frescura pra coisa tipo comida, coisa e tal. A lot of
0: freshness. A lot of freshness. A lot of freshness. Boa, A <risos> Very bom, fresh person. Vai pensando aí, hoje enquanto eu vou perguntar pra chefinha. Sabe aquela pessoa <risos> que é so... cheia de 9 horas? <risos> Ih, é cheio de 9 horas, cara.
1: Full of 9 o'clock.
0: Como é que você explicaria em inglês que a pessoa é cheia de 9 horas? Sabe, a pessoa cheia de 9 horas, na nossa expressão aqui. Aquela pessoa que também é cheia de detalhezinho, né? Cheia de coisinha pra fazer e tudo mais. Ela é pique. Pique.
1: P-I-C-K-Y.
0: É aquela pessoa que é enjoada, que ela fica
1: mexendo, sabe? Que ela fica fazer, perguntando mínimos detalhes.
0: Ah, é uma pessoa é, aí, pique. É, essa eu não sabia, é, pique. Essa foi boa. Essa foi boa, é, eu não sabia, pique. Eu
1: sei, trabalho com a galera assim.
0: Ah, boa. Xi, e aí? Frescurenta. Deu tempo pra você tem, pensar.
3: Não tem, cara. Não existe isso. Você pode falar que a pessoa, sei lá. Não,
0: que não existe, eu sei. A palavra. Não existe nem a palavra saudade, vai existir então. Porque
3: pique pode ser usado nesse contexto também, dependendo do, do, do tipo de frescura. Ah, então,
1: essa mesma pessoa que é pique, Marcelo. Hum. Marcelo, é, ótimo.
3: Marcelo? Olha é. aí. All right, Marcelo.
2: Right, right, o Marcelo? Ela também tem
1: um. Ela também tem o um hábito. She throws us under the bus all the time.
2: Marina usa direto mesmo. Puxar o tapete.
0: Ah, puxar o tapete. Puxar tá. o tapete. É isso She
1: aí She throws us under the bus.
0: Tá bom, Chia, vou te dar outro então. Aí, ó, pronto, virou
3: outra coisa. Você tá me lembrando aqueles alunos que eu tinha? Que chegavam no começo da aula e começavam. Ô, oh, senhor, como é que fala aquele buraquinho onde passa o, o laço do tênis? <risos> Ela meu, você sabe que isso assim português? <risos> Little Então, tô, tô me enchendo o saco com tá isso, pô. de sacanagem pô. cara mas <risos> eu, eu sei né? que a
1: ponta do cadarço, sabe aquela ponta de plástico? Na ponta do cadarço? Chama Eglet.
0: Caraca.
1: É porque tem um desenho do Phineas e Ferb que eles ensinam que a ponta do cadarço chama Eglet.
0: Imagina aí, então, Chico, que você, que você tem um All-Star, você é um cara dos anos 80, provavelmente você deve ter um All-Star, um Converse, e aí você gosta muito, e o buraquinho lá do onde passa o cadarço caiu. Aí você vai pedir um para o cara conversar. Consertar. Como é que você pede pro cara consertar?
3: Não, não existe conserto de, de, de All Star. Fix
0: my little hole? Não, não. não aí é um perigo. É
3: um perigo
0: isso aí, isso, cara. Tá não, ainda é, usa não,
3: o polido Please, sir, could you? Não, não. Chega de cu também. Tira o cu também. é sacanagem. Tira os cu daí. Ó, tem
1: uma expressão que o Léo que deve usar mais do que a gente, mesmo em português, que é o no pain, no gain.
0: Se ele usa, esse Léo muito sacana. No pain, no gain. Essa é classicaça, né, cara? Vai lá, Xi, arrebentar a boca do balão. Como é que você fala que alguém Não, arrebentou a boca do, do balão? Marcelo, Marcelo, Marcelo pegou episódio. as expressões dos anos
1: 80 pra
0: dar pro Xi. Blow the mouth of the
3: balloon. Sacanagem, botar o convidado nessa situação. Fala aí o que que é, é.
0: Arrebentar a boca do balão.
3: Cara, Ele pegou as piores expressões pra, pra brincar. Xerox. Não, Xerox funciona dependendo do que você tá querendo falar. Essa seria Throw
2: it out of the park
3: throw it out of the park. E? É, hit a run, Mas aí depende. Ah. É por isso que eu falo. O problema de você jogar palavras assim é que a gente não tem contexto. Entendeu? Eu sempre falo isso para os alunos. Não adianta ficar falar, ah, é, é, como é que eu falo bacana? Depende do qual contexto, o que, que você querendo dizer, entendeu?
0: Nessa frase você pode falar, hit it out of the park. Eu vou te passar o contexto. O contexto é, você está gravando um PDG. O que a gente faz no PDG é normalmente colocar as pessoas em situações que a gente quer ver como é que elas se viram, entendeu? isso normalmente rende risada. Então esse é o contexto. Aí
3: você pode traduzir como se achar melhor. Nossa, a mãe me lembrou muito um aluno... Eu tinha um aluno que ele não gostava de mim. Porque ele gostava da professora que eu substituí. Ah,
2: ah e aí, era aquele cara que fica sacaneando a aula. Na aula.
3: Ele ficava sacaneando. Ele falou, professor, se na última aula você falou que a coisa tal é tradução é tal eu fui ver não é. Sempre tem esse cara, né? Eu falava, mas onde você viu? Aí eu tinha que explicar o quanto é, sabe? Então, assim, me lembrou muito esse aluno PT. <risos> é,
2: sempre tem esse cara é, na sala de aula que
0: querendo
3: desafiar
2: o professor, né?
0: Como é que é? Não sei o que ness Como é que é a expressão? Pra falar o cara é chato, mala?
1: Pain in the butt.
0: É bag. É o cara é um bag. É, o cara é um é. bag. É <risos> um bag. Seu bag.
1: Então, uma que eu já me ferrei uma vez até eu entender que as pessoas não estavam entendendo o que eu estava falando, é que a gente em português tem o hábito de chamar laptop de notebook. É,
0: é verdade, uhum. é verdade. Ah, é verdade. E aqui Isso, notebook é, é
1: caderno. É. E laptop é laptop.
3: Uma coisa que eu lembro também que eu esqueci totalmente é que a gente não, lá fora não se fala pendrive, né? Fala memory stick. Ah, isso mesmo. Também. É, pendrive também. Não, existe, pen drive, né? pen drive não tem pendrive em lugar nenhum. Eu falei, mas o que você tá procurando? Pendrive Memory Stick? Falei, ah, é
0: verdade. É, pendrive não é. Não é, acho é, que eles
2: até entendem do que, que você tá. que você está
3: se referindo, mas não é o termo usual, realmente. Porque não é nem um pen e nem um drive, né? Então... <risos> Exato. Então, tem coisa que a gente usa sem saber.
1: Ah, meu notebook tá dando problema. E a, e a minha chefe tá assim, mas e daí? Por que, que você não tá trabalhando? E daí que o seu caderno
3: tá dando problema, entendeu? <risos> o caderno tá <risos> <dá> dando
0: problema. <risos> <risos> O meu eu cabelo não abre. A folha, é, eu meu cara... Estão todas brancas as folhas, não consigo.
1: <risos> e na verdade eu nem uso laptop, eu uso PC. Sabe a, a expressão, quando eu quero falar do meu computador, eu não falo. para não correr o risco de falar notebook, eu falo my PC Mesmo sendo um portátil e não mas os, é, um
2: é, é, não é, é Diferenciado desktop, né? Que é o...
0: Isso, isso que eu ia comentar, é o desktop, né?
1: É, mas pra galera que eu convivo, eu não, não preciso diferenciar de laptop para desktop.
0: Vocês já perguntaram pro taxista se ele tava livre, are you free? Excuse are you free? <risos> <risos> are you
4: free? Ai, isso, eu
1: já perguntei, eu já pedi pro taxista tá para ele abrir o porta para eu abrir, Abri? para ele abrir in the back. Can you
2: open in the, back? <risos> é, pra ele the, in the back?
1: É, para ele abrir in the back. Aí o André olhou para mim e falou assim: Open tá melhor
2: back é foda.
1: É, então open é, the eu, trunk.
0: Eu teve uma vez que eu perguntei pro cara, are you free? E o cara yes, yeah, but you have to pay. <risos> <risos> aí eu, oh, of course Sure, my friend Eu vou pagar, né, cara Mas é, né, are available, né, cara Você precisa ficar disponível, né, você tá livre Aí, mas de novo, é a tradução literal, né É porque o free, o cara entende que você tá você
2: tá de
3: graça É,
2: você de graça
3: É, exato Nossa, mas nessa de palavras eu lembrei Tinha uma aluna que ela foi para os Estados Unidos E ela, ela queria, tava comendo e queria um guardanapo, né E não tinha na mesa Aí ela se levantou, ela tava com o namorado Sei lá com que ela tava lá ela se levantou, foi lá na atendente e ficou olhando pra ela e falou assim, kidnap. Kidnap.
0: <risos> kidnap. Sequestro, a mulher né? ficou Nossa. assustada, regalou Nossa, só o olho. Ela falou assim,
3: kidnap, kidnap. E aí ela chamou todo mundo e ficou aquele alvoroço e ela não entendeu nada e tal. Depois ela botou a mão na boca e falou: que né Aí a pessoa: como assim! Nossa, e é que até alguém entender que era napkin. É, porque a galera aqui é tão assurtada que essas coisas, é capaz de chamar
1: a
2: polícia levar o cara embora. Foi né? o FBI,
0: depois, né? Depois né cara? A namorada
1: dela sai presa. Vem aqueles caras
0: né, entrando sorte, pela janela, né? Assim. Quebrando a janela e é. entrando de helicóptero, né? Ela Exato. Ficou com
3: tanta vergonha, tanto vergonha que eu embora, assim, porque ela não conseguiu ficar lá comendo.
1: Porque aí o que, que ia acontecer? Ela ia parar na delegação se ela não conseguia falar guardanapo, imagina ele explicando que ela não tava sendo sequestrada
0: como é que é tomada em inglês? pig's nose, is not... pig's nose. tomada é
3: outlet <risos>
1: <risos>
0: daqui a pouco o Chico vai falar para mim go catch coconut go plant little monkeys é, go plant little monkeys <risos> Rachar o bico. Como é que você é da. Break the beacle. Hello. Crack, crack the beak. Não, é low, não é? O pessoal não usa essa, essa. É, o pessoal não usa essa abreviação. LOL.
1: Laughing out loud. Não, nem fala
0: isso.
2: Você escreve na internet, pô. Ah, quebrar o bico? Fala, LOL?
0: Ah, eu já, eu já LOL vi adolescentes. É eu já vi adolescentes Não, minha
1: chefe usa LOL também. Não, ela fala? Não,
0: se escreve Não, isso. Um chat. Ela escreve, é. Eu já vi gente falando, pessoal, de gameplay. crackle também, mas. E quando tá tudo azul, Xi? Ah, e aí, você tá bem? Ah, tudo azul. Everything's blue. <risos> <risos> Everton's Blue, tudo está. Então, é o tipo de expressão que agora não, porque eu já aprendi algumas coisas, mas até uns 10 anos atrás eu ia jogar fácil no Everton's Blue.
3: Então <risos> eu tô entendendo por que você não tá conseguindo falar inglês, Otchello. Porque
0: você se comunica de um jeito que é impossível falar em
3: inglês, cara.
1: Eu vou dar um exemplo de uma expressão em inglês que a pessoa falou comigo, eu falei assim, ah, porque eu sou uma velha e eu não sabia o que a menina tava querendo dizer. Eu fui no show de K-pop...
3: Por que essa chapa, hein? E
1: aí a menina virou pra mim e falou assim... Do nada! Pareceu uma adolescente do meu lado. Do nada! Na verdade, não é do nada. É porque o lugar do meu lado tava vazio e ela tava esperando pra ver se ia começar e ninguém ia sentar lá. E ninguém sentou e ela... Puf! Apareceu do meu lado. Aí ela olhou pra mim e falou assim... Qual deles é o seu bias? Bias? A tradução de bias, né? É o viés. Então, assim, a palavra que eu conheço como bias é viés. Mas hoje em dia, a, a expressão bias tá substituindo a expressão crush. Hmm. Então ela quis me perguntar qual dos k poppers da banda era o meu crush. Só que assim, eu não sabia nem o nome dos k poppers da banda, então eu não podia nem falar um deles, porque não tia, eles não estavam no palco pra eu falar, é aquele ali, apontar, entendeu? Putz,
3: que roubada, na hein, dúvida, cara. dúvida solta um Lee.
1: <risos> Só que eu, eu fui bem informada, como boa senhora de idade que eu sou, né, na hora que ela virou e falou assim, qual é o seu bias? Aí, tela azul... Aí, eu entendi, né, tic-tac, funcionou, ah, ela tá perguntando qual que é meu crush, eu não sei o nome de ninguém, o que que eu falo. E eu voltei no tempo da minha cabeça, que as minhas amigas k poppers me contaram que essa banda, ela antes tinha sete integrantes, e depois ela passou pra cinco, porque, porque eu não sei porquê, na verdade, eu, eu parei aí na minha lembrança. Aí eu falei assim, ah, eu gostava mais do que saiu, e colou! Colou, a menina tá assim, ah, é, o fulano, não sei o quê, eu, é, aham. Uh -huh. E a ah, minha sorte começou o show e aí ela, Aaah! começou a gritar e aí me esqueceu. Mas assim, deu tela azul total quando ela virou pra mim e falou oh, assim... Não, não,
2: é porque eu sou casado, meu crush é meu marido.
3: Olha aí. <risos> <risos> Disse uh, ninguém na história da humanidade. Do you know little drag? Exato. <risos> do you know little oh,
4: yeah. Which one is your bias?
1: Eu acho que eu tava tão fora do meu lugar. A gente ainda vai gravar um sobre shows, né, Marcelo? Vamos. vamos eu ganhei sim. fotos dos integrantes da banda quando eu tava na fila. Olha As aí. As pessoas me deram assim. ai né? Isso aqui toma pra você. Que você tem cara de que gosta do fulano. Aí eu. Ah, pra
2: obrigada. Adolescente... E eu? Ficar gritando mesmo.
1: E eu? Eu tava lá também. <risos> tá eu tava de máscara, então ninguém sabia que eu não era uma adolescente. Consegui me blend in no meio da galera.
3: Ah, sim, claro. Porque a sua boca é de velha com certeza. Não, é boca, né? só aparece <risos> meu olho, e eu
1: não tenho rugas, então eu consigo me passar por uma adolescente quando eu tô descabelada, e a máscara tampando, né, do nariz até embaixo do queixo, que não dá pra ver nem papada e nem é pra vitário, ver a... Igual
2: a maluca.
1: Não, eu não grito não, nesse no no
2: ponto eu não um grito não. Adolescente.
0: Nesse caso não, né, cara? Nesse caso não,
1: a né? Gente, eu não vou gastar minha voz, correr o risco de perder voz, por causa de banda de K-pop. De banda nenhuma, na verdade. É muito raro eu gritar em show. <risos> Sabe por quê? Porque eu quero ouvir a música. E aí as pessoas estão gritando, então, elas tá gritam de uma errado. forma tão ensurdecedora.
3: <risos> <risos> você quer ver, você quer ver o artista? Tá no lugar errado. Você quer ouvir o artista? Tá no lugar errado. O show não é pra isso. Qual é a função é, show do show, Xi? O você show vem? é uma, uma congregação.
0: Fecha seletiva a porta, das galera. Senhora,
1: a gente tá queimando o <risos>
0: A will survive. O estagiário já foi buscar a trilha sonora <risos> em japonês. A will survive. A trilha tí, por por sonora favor. em japonês Mas, é se ótimo.
2: Se falar I will é. eu vou falar que você tá zoado. Você <risos> uh, 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 tá Por
0: favor, Tiago. will survive. <risos> Todo mundo conhece a letra, então vai ser fácil pra gente, entendeu?
3: <risos> Ai, ah, meu Deus, as coisas que me arrumam pra cabeça. Vamos ver se eu lembro de cabeça aqui. É. ó. I was
4: afraid. First I was
3: afraid. A
0: furendo? Afredo? Que lindo. Alfredo. Petrofido. Petrofaido <laughs> <Puta>, <laughs>
1: conta, qual dessas situações você já viveu e quais palavras dessas ou quais termos desses você também cairia nesses falsos <risos> nesses falsos cognatos ah, e, e antes que eu me esqueça se você conhece o Cleiton, o Cleiton o professor de inglês fala do PDG para ele, fala que a gente quer chamar para <risos> gravar aqui com a gente um explicando parte 2 vivendo, vivendo e aprendendo com o Clayton, por favor, por favorzinho se vocês conhecem o Cleiton. E é claro, não se esqueçam de escutar o Sessão Aleatória, que é o podcast do André, e o 80 Watts, que é o podcast, ou melhor, a família de podcasts do Xi. Bom, acho que é isso, né? Não se esqueçam de seguir a gente nas mídias sociais: Podcast Garagem no Facebook, arroba Podcast Garagem no Instagram e arroba Podcast Garagem com Demudo no Twitter. Pronto, chega, escuta aí. Você nunca soltou um voo rantar, não, Marcelo? <risos> não rantar.
0: Não, rantar não. Eu já soltei um perro. Um, um... pego eu já soltei. Mas agora. pior é hantar, que o
2: rantar, né? é porque assim o almoço parece, né? Porque é o almoço. almoço. É, daí
0: você vai na então, linha, assim, né?
2: dá pra mandar um, um almoço. Aí você vai na mesma, mesmo, você vai, pô, rantar. Dá Só uma, <risos> <risos> uma <risos> rantada. Uma rantada. Uma rantada.
4: I'm your girl.